0: Het is 4 november 2022 en je luistert naar de uitzending van Radio Moddergat. Er is geen ander medicijn tegen misleiding en manipulatie dan de waarheid. Radio Moddergat, de vrije podcast radio van ezels.nl, werpt een ander licht op het voorgeschreven narratief. Twee wekelijks met berichten over bizarre tijden. Mijn naam is Paul de Bruijn en ik neem je mee langs opmerkelijke ontwikkelingen van de afgelopen weken. In deze uitzending de volgende onderwerpen. Oost-Europa verenigt zich in de Three Seas Initiative. Huisarts Jan Vingerhoets zit klem tussen wet en eet. Met je hand digitaal betalen, nu ook in Nederland. Gemor in de VS over de oorlog in Oekraïne stijgt. Hoofdredacteur Trouw wil bepaalde politieke partijen verbieden. En de ongekroonde koningin van Europa, Ursula von der Leyen, krijgt tegenspel. Eindelijk. Zo, weer twee weken voorbij. En ja, je maakt wat mee in die twee weken, hè? Gelukkig is het nog niet tot tot grote problemen, extra problemen in Oekraïne gekomen voor zover ik weet, ik moet zeggen, ik volg het ook niet helemaal op de voet. Elke slag en elke raket, omdat ja, je bijna zeker weet dat uh, je niet op kunt vertrouwen dat als er ergens een raketinslag is en die wordt toegedicht aan de ene of de andere partij of dat wel klopt. Dus volgens mij heeft het niet zoveel zin om dat type nieuws uh, te volgen, maar wel ander nieuws wat meer in de bredere context ligt, zoals... De Three Seas Initiative, oftewel het initiatief van de drie zeeën. En niet veel mensen zullen van dit Three Seas Initiative hebben gehoord. Overal afgekort met 3SI. Toch kan dit initiatief de geopolitieke verhoudingen... In het Europese continent drastisch verbeteren. Ik zit een beetje te stamelen, merk ik. Goed, met de uitgelokte proxyoorlog van het Westen tegen Rusland... de machtsconcentratie in Brussel en de samensmelting van de EU met de NAVO, komen de nieuwe neocoloniale ambities van Europa en de Verenigde Staten aan het licht. Het recente Three Seas Initiative moet de Oost-Europese staten nog verder verankeren in het Amerikaanse imperium en uitgroeien tot een nieuwe dominante wereldmacht. Volgens de website van het initiatief is het Three Seas Initiative ontstaan uit een gemeenschappelijk belang bij het ontwikkelen van verbindingen op het gebied van vervoer, energie, digitale infrastructuur, op de Noord-Zuidas van de EU. Citaat. Deze verbindingen moeten betrouwbaar, duurzaam en inclusief zijn... en zo de cohesie in de EU versterken en de transatlantische banden verrijken. Het 3 Seas Initiative wil de excellentie van de regio... in de hele EU en wereldwijd vergroten. Partners van 3SI, de Verenigde Staten... Duitsland en de Europese Commissie zijn nauw bij het proces betrokken. Einde citaat. Een stukje van de website van het initiatief. En meteen vallen natuurlijk de buzzwords words op duurzaam en inclusief. Belangrijk is echter dat het initiatief de EU moet versterken en de transatlantische banden moet verrijken. De oorlog in Oekraïne lijkt dezelfde doelstelling na te streven... ...de EU als verzalstaat van de Verenigde Staten te versterken. Maar dan als verzalstaat. Het zal het ook niet verbazen dat uh, Egils Levit, ...de president van de Republiek Letland... ...in een inleiding bij dit initiatief zei... ...ik citeer... ...de deelnemende staten van de 3SI... ...hebben unaniem hun steun uitgesproken... ...voor de strijd van Oekraïne voor soevereiniteit en vrijheid. Met de 3SI-top... En dit Brussels Forum, sorry, dit Business Forum starten wij een nauwe samenwerking met Oekraïne in het kader van de Three Seas Initiative. Je ziet maar weer dat via allerlei invalshoeken eh, Oekraïne naar binnen wordt getrokken. Met deze Oost-Europese coalitie lijkt invulling te worden gegeven aan de strategie om Oost-Europa een stevige bondgenoot van de Verenigde Staten te maken. Immers, hiermee kan de VS haar buffer tegen vijand Rusland. Verder verstevigen. De wisselende opinies in de westerse staten van de EU ten aanzien van de Europese integratie kunnen via de veel gemotiveerdere Oost-Europese staten minder relevant worden gemaakt. Landen als Frankrijk en Duitsland zijn eigenzinnige regionale grootmachten die in stilte en soms duidelijk hoorbaar het leiderschap van de VS ter discussie stellen en te veel aanschrijven tegen Rusland. Met dit 3 Seas Initiative zullen de West-Europese staten een tootje lager moeten zingen. Het opblazen van Nord Stream gasleidingen kon geen duidelijk signaal zijn aan Duitsland om haar loyaliteit, of beter gezegd ondergeschiktheid aan supermacht VS, niet te verwaarlozen. Ik laat een klein uh, stukje horen, want dat uh, 3 Seas Initiative houdt heel veel in. En vooral dat deel als het gaat over... Um De digitale samenwerking Interesseerde mij uh, Heel erg uh, Want ook de digital passport Komt uh, daarin naar voren En om even iets over die digitalisering In het algemeen die onderdeel Een belangrijk onderdeel is Van uh, dit project uh, Laat ik je even een stukje uh, fragment horen Uit de promotievideo
1: Let me present our smart connectivity concept We
2: envision in the foreseeable future that the three C's region will be a global hotspot for smart mobility and energy innovation. Smart transportation corridors will cover the entire region. Goods will move seamlessly from factories via autonomous on-demand vehicles, which will then travel on smart roads and railways to smart logistics centers without the friction caused by labor-intensive human work or piles of paperwork. Interoperable smart grids will intersect the region Our people will not just be energy consumers, but also energy producers at the same time. Innovative renewable energy technologies will be widespread and accessible to all across our countries. By achieving this, we will not just benefit from having our own reliable and efficient smart infrastructure. We will also benefit by developing and selling smart solutions around the globe. Sounds like science fiction? Not to us.
0: Nee, nee, het is geen science fiction, in ieder geval niet voor hen, voor dit initiatief. Um, ja, bijzonder om even op te letten wat er dus allemaal aan het gebeuren is rondom Oekraïne in feite, wat er allemaal tegelijkertijd plaatsvindt. En nogmaals, de versteviging van Amerikaanse, de, 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 de omvang neemt toe van Amerikaanse troepen in Europa, uh, vooral natuurlijk in de Oost-Europese staten, maar daarnaast ook dit... Th- uh, three C's Initiative, wat eigenlijk een heel recent initiatief is. Ik geloof dat in 2020 of 2021, nou ja, je weet wel, de start van COVID was ook de start van nog tientallen andere grote projecten. Uh, ja, om Oost-Europa wat meer aan de Verenigde Staten te binden. En Oost-Europa is over het algemeen, ik vraag me af hoe lang dat duurt. Maar in ieder geval de Polen, altijd redelijk op de hand geweest van de Verenigde Staten. Een trouwe bondgenoot zou je kunnen zeggen. Men zegt ook dat de aardgasleiding, de Nord Stream, ook mogelijk door... Polen is opgeblazen met hulp van Engelsen en Amerikanen. Nou ja, we zullen dat nooit helemaal te weten komen. Eén ding is, denk ik, met gezond verstand wat te zeggen, dat het de Russen in ieder geval niet zijn geweest. Um, maar goed, door de Oost-Europese Staten meer aan de Verenigde Staten te binden, um, kunnen ook de West-Europese Staten, uh, vooral Frankrijk en, en, en um, en Duitsland. Engeland is sowieso wel een forse bondgenoot van de Verenigde Staten. Maar dat zijn natuurlijk altijd een beetje de eigenwijze landen geweest. En ja, die merken nu dat Oost-Europa verder in het zadel wordt getrokken, op het schade wordt gehezen in de EU, want het is ook een EU-project. En ja, dat zij zelf als uh, autonome landen toch een toontje lager moeten gaan zingen. Een ander onderwerp. Huisarts tussen eet en wet. Jan Vingerhoets is al dertig jaar huisarts. Met eer en geweten behandelt hij zijn patiënten. Zo ook hen die worstelen met covid. Daarvoor zijn middelen beschikbaar... die al duizenden malen wereldwijd met succes zijn toegepast. Ze zijn goedkoop en vrijwel zonder bijwerkingen. Toch mogen deze middelen niet worden voorgeschreven. Vingerhoets stond 19 oktober jongsleden... terecht in de rechtbank van Breda. Tja... En de schatting hebben dus die al, alle fabrikanten van de mRNA-vaccins gezamenlijk tientallen miljarden aan omzet gemaakt. Bovendien zijn de vaccins eigenlijk geen vaccins in de oorspronkelijke betekenis van het woord. Lang voor de definitieve toelating in de EU in september 2021 al aan honderden miljoenen mensen toegediend. Of was het september 21, of 20, ik weet eerder gezegd niet meer wanneer die vaccins nou eigenlijk zijn uitgerold... Dat laat ik even in het midden wanneer het ook weer precies uh, was. Nou ja, dat de belangrijkste merken überhaupt zijn toegelaten met een mondiaal vele tienduizenden doden en vele miljoenen mensen leidend onder zware bijwerking is eigenlijk onbegrijpelijk. En dat het nog steeds doorgaat, dat er weer prikronde nummer vijf geloof ik, ik ben de tel kwijt eerlijk gezegd. Hoe dan ook, in veel, vooral westerse landen werd informatine echter verboden en dat is het middel waar het ook bij Jan Vingerhoets onder andere om gaat. De Nederlandse arts Rob Elens die met succes dat middel aan tien van zijn patiënten in een bepaalde samenstelling overigens voorschreef kreeg dreigingen van de inspectie voor de volksgezondheid. En Elens zit in Brabant, in dat deel waar in het begin zoveel mensen uh, uh, overleden aan, uh, aan, aan covid. en Hij had de eerste tien patiënten die hij met infamitine. Nogmaals, het is een heel protocol, het is niet alleen maar infamitine. Uh, behandelde die knapte allemaal op. En het waren ook oudere, oudere patiënten. Enfin, op straffen van hoge boetes en ontzetting uit het beroep als arts moest Elens toen stoppen met het voorschrijven. De Vereniging tegen Kwakzalverij, dat is uh, zeg maar de verdedigingslinie voor de farmaceutische industrie, zette de aanval in. Televisie-viroloog en vaste talkshow-gast Ab Osterhaus sprak schande van de handelswijzer van Elens. Ik citeer. Er zijn geen medicijnen tegen corona. Wil wil je zo'n mix gebruiken, ook in de eerste lijn zorg, dan moet er wel eens een serieuze, grootschalige, randomized control trial worden uitgevoerd met een grote groep patiënten in een ziekenhuissetting. Al dus, einde citaat, Ab Osterhaus. Ja, dat zo'n uitgebreide trial ook niet echt is geweest voor de langere termijnen, niet voor de, uh, zeg maar de hele korte termijn... met, uh, met de, deze vaccinaties tussen aanhalingstenen. Dus daar, daar heeft hij het natuurlijk niet over gehad. Nou ja, Elens werd in ieder geval gesteund... door de bevindingen van Amerikaanse frontline-dokters. Ze hadden het middel namelijk al op 350% toegepast. En met groot succes. En één van die artsen zei op een video die overal geband werd... maar toch uiteindelijk nou ja, via ap- aparte videokanalen zichtbaar werd... Een van die artsen die zei, my oldest patient is 92. The result has been the same. I put them on a, a high CQ, uh, hydroxychloroquine uh, in het Engels. I put them on zinc, I put them on Citromax and they all are well. 350 allemaal met succes behandeld. India is trouwens een van de vele landen waar het middel op grote schaal wordt gemaakt. En daar zouden twee fabrieken door brand zijn verwoest. Van een fabriek in Taiwan zijn nog hier en daar bevestigende berichten te vinden. De reden dat in beide alle westerse landen invoerbutiine werd verboden is natuurlijk de volgende. Omdat de geneesmiddelen op de, om, om geneesmiddelen op de markt te brengen, moet het drie fases van testen en goedkeuring hebben doorlopen. De derde fase, waarin het medicijn of vaccin op grote schaal, geen miljoen of miljarden, klinisch wordt getest, is met COVID-vaccins niet doorlopen. Om onder, andere, om onder die fase uit te komen, moet er sprake zijn van een noodsituatie. Covid-19 werd vrijwel zeker onnodig als noodsituatie bestempeld. De tweede voorwaarde is dat er geen alternatieve behandelmethoden voor handen mogen zijn. Dat was er dus wel. Maar die werd direct verboden, zodat er geen alternatief was... en de miljarden kostende vaccinatiecampagne zonder fase 3-keuring op de markt kon komen. Bijkomend detail is dat evermectine uit het patent is... En daardoor spotgoedkoop. Amper een paar euro per dag. Daar wordt dus door de farmacie niets aan verdiend. De prikken hebben, zoals gezegd, tientallen miljarden in het laadje gebracht van de farmaceuten. Allemaal belastinggeld dat ooit zal moeten worden terugbetaald door de burger. Ja, ivermectine mag er geen wondermiddel zijn. Het heeft duizenden mensenlevens al gered, hè? Vele duizenden. Tegen verwaarloosbare kosten ook nog. En inmiddels heeft Pfizer aangekondigd de prikprijs te verhogen naar 120 dollar. ...per stuk, omdat het kan. Of omdat door de verplichte afname van bestelde prikken... ...bij dalende belangstelling de stuksprijs gewoon omhoog gaat... ...zodat Pfizer gewoon zijn omzet krijgt... ...ook al verkoopt hij dan nog minder prikken... ...omdat de belangstelling echt wereldwijd fors is gedaald. Nou ja, hoe dan ook, de farmaceuten hebben zich zoals gebruikelijk... uh, ...tegen alle risico's ingedekt... Uh, Jan Vingerhoeks heeft een verklaring afgegeven over uh, zijn, zijn rechtszaak in, uh, in Breda. En ik vind hem zo belangrijk dat ik hem graag integraal wil laten horen. De geluidsopname is overigens van de website in de pen.
1: Mijn naam is Jan Vingerhoeks. Ik ben sinds 30 jaar huisarts. En ik sta hier vandaag op 19 oktober 2022 in de rechtbank van Breda. Waar zojuist de zitting is geweest Omdat ik een boete opgelegd heb gekregen wegens het voorschrijven van Ivermectine aan zieke patiënten die daar zelf om gevraagd hebben. Dat heb ik gedaan nadat zij geïnformeerd waren over de status, het offline, het off-label voorschrijven van de Ivermectine. Over de discussie die er is over de werkzaamheid, maar ook over de veiligheid van het middel. De rechter gaat zich beraden op ons verzoek om een voorlopige voorziening om de boete op te schorten. Uh, ik had heel graag de gelegenheid gehad om nog een stuk te vertellen over mijn visie... in aansluiting op het schriftelijk verweer wat ik heb ingediend. Die gelegenheid is er niet geweest, maar die zal ik uh, hopelijk in een later stadium kunnen doen. Maar zo niet, dan doe ik het bij deze. In mijn schriftelijk verweer dat ik voorafgaand aan de zitting heb doen toekomen aan de rechter... heb ik bepleit dat ik bij de behandeling van zieke patiënten met COVID-19... in een conflict van plichten ben gemaneuvreerd tussen de wet en mijn eet als arts. Ik heb uitgelegd dat ik na mijn overtuiging heb gehandeld, in overeenstemming met dieplicht, men is er nu op uit om mij dat laatste de facto onmogelijk te maken. In de ogen van de inspectie is een goede dokter kennelijk iemand die geen kritische vragen stelt en die zonder nadenken gezonde jonge mensen, ja zelfs kinderen, inspuit met een middel waarvan we het veiligheidsprofiel echt nog onvoldoende kennen. Die de rapportages over bijwerking en het ontbreken van onafhankelijk onderzoek naar oversterfte voor kennisgeving aanneemt. ...die zijn patiënt als een marionet van de overheid zinloze maatregelen adviseert die ontmenselijkend werken... ...en waarvan zelfs de OVV al heeft verklaard dat het effect tot op heden nog steeds niets is aangetoond. Dat is het type dokter dat de inspecteur blijkbaar graag ziet. Het effect is dat het belang van de patiënt het nu aflegt tegen de angst voor gedoe. Want wie braaf doet wat hem wordt opgedragen, hoeft zich niet te verantwoorden. Niemand is door mijn handelen geschaad. Dat is met dit middel en deze dosis ook vrijwel onmogelijk. Waren dat wel zo geweest, dan had ik de aanklacht begrepen, want de wet die voorwaarden stelt aan het off-label voorschrijven, is bedoeld om patiënten te beschermen tegen mogelijk schadelijke behandelingen. De inspectie wil nu deze wet misbruiken tegen integere artsen die zonder enig eigen belang naar eer en geweten veilige middelen inzetten en er daarbij nadrukkelijk voor waken dat zij niemand enig nadeel berokkenen. En ik vraag aan de rechter om zich voor te stellen dat u zelf aan de rand van het bed zit van een oude kwetsbare patiënt die evengoed uw eigen moeder, uw vader of uw partner had kunnen zijn. U zit daar aan de rand van het bed en de wanhopige zieke legt haar hand op uw schouder en vraagt tussen de moeizame ademteugen door. Ik weet dat er een middel is. Ik weet dat er verschillende meningen zijn over de werkzaamheid, maar ik weet ook dat het veilig is. Wilt u mij die kans geven? Wilt u mij dat middel voorschrijven? Want ik wil niet naar het ziekenhuis, ik wil niet in eenzaamheid daar behandeld worden en misschien wel in eenzaamheid sterven. En wat nu van mij gevraagd wordt, is tegen die hulpeloze patiënt te zeggen, u heeft gelijk, er is een veilig middel waarvan we denken dat het mogelijk kan helpen. Al weten we het niet zeker. Ik kan het u geven, dat klopt ook. Maar ik doe het niet. Had de inspectie nu werkelijk gewenst dat ik dat gezegd had? Dat ik de wens van een patiënt in nood negeer en het slachtoffer letterlijk laat stikken? Had men dat gewild? Als ik dat had gedaan, had ik mij hier paradoxaal genoeg niet hoeven verantwoorden. Dan was er althans in de ogen van de inspectie niets aan de hand geweest. Maar voor mij wel. Dan had ik mij namelijk moeten verantwoorden tegenover mijn eigen geweten. Want dan had ik pas echt een wet overtreden. Niet het strafrecht, niet het bestuursrecht, maar de wet van de medemenselijkheid. Dan had ik mijn eet gereduceerd tot een waardeloze belofte... die ik naast mij neer kan leggen als dat comfortabeler is of veiliger voelt. Er klopt werkelijk geen donder van. En we moeten elkaar geen sprookjes vertellen. Iedereen die hier aanwezig is, weet net zo goed als ik dat hier niets van klopt. En dat de wet misbruikt wordt voor iets waarvoor die niet is bedoeld. Als er iemand terecht moet staan, dan zijn het degenen die gezonde mensen onder druk hebben gezet... om zich te laten inspuiten met middelen waarvan de veiligheid onvoldoende onderzocht is. En mensen willens en wetens selectief informeerden. Zij zouden hier ter verantwoording moeten worden geroepen. Maar ik vrees dat dat niet gaat gebeuren. In plaats daarvan worden integere hulpverleners voor de rechter gedaagd. Als de rechter mij wil straffen vanwege het feit dat ik geen andere intentie had dan een hulpeloze patiënt te helpen, uitsluitend omdat ik dat als mens en dokter verplicht ben, als u daar mij voor wilt straffen, dan zeg ik u, hier sta ik. Het kan niet zo zijn dat van dokters die met hun poten in de klei staan gevraagd wordt om mensen in nood aan hun lot over te laten. Toch werd ik gedwongen te kiezen tussen het naleven van de wet of het naleven van mijn eet. Ik heb gedaan wat mijn verstand, mijn hart en mijn geweten mij hebben ingegeven. Hoe u ook beslist, ik heb de wet van de medemenselijkheid gerespecteerd... en zal hoe dan ook de ruimte verlaten met een opgeheven hoofd en een schoon geweten. Dank u wel.
0: Tja. Een indrukwekkende noodkreet, dat is het. En, en ja, het, het, het treft alle relevante punten van het, uh, het onderwerp. Uh, en Jan Vinge is natuurlijk niet alleen, niet, niet alleen in Nederland... Uh, maar hij staat ook niet alleen in Europa en ook niet alleen in de wereld. Wereldwijd hebben honderden, misschien wel een paar duizend artsen... de druk, je mag het ook zeggen, de chantage getrotseerd... om per se op dat wondervaccin te wachten. Maar tijdens het wachten zijn er in al die verpleeghuizen wereldwijd... al die verzorgingshuizen... heel veel mensen overleden. In de Verenigde Staten zeggen sommigen dat er waarschijnlijk 500.000 mensen zijn overleden... omdat ze zo lang hebben moeten wachten op het vaccin. Nog los van of het vaccin de werking heeft gehad, die het heeft beloofd. Daar is natuurlijk heel veel uh, al over bekend. Namelijk dat het weinig heeft gedaan. In ieder geval te weinig om te legitimeren dat honderdduizenden mensen... Uh, die op dat moment al aan COVID leden... dat die uh, ja, de middelenwet onderhouden waardoor zij in Bijna alle gevallen beter hadden kunnen worden, en ja, dat getal van uh, 500.000 komt van, um, van Robert Kennedy, die um, als advocaat en um, ja, is met uh, Children's Health Defense, dat is ook zijn organisatie. en een website um, is die al jaren ten strijde tegen um, vaccins die niet werken uh, en zelfs heel veel schade uh, veroorzaken, waaronder: nou ja, COVID-langzamerhand de COVID-vaccins ook wel vallen. 500.000 mensen, nou ja, dan hebben we het alleen over de Verenigde Staten. Ik durf eigenlijk geen geen getallen te doen, want het, ja, niemand weet het natuurlijk echt. Maar dat er heel veel, heel veel onnodige slachtoffers zijn gevallen. Omdat in opdracht van farmacie en politieke uh, types, waaronder uh, onze eigen minister destijds uh, van gezondheidszorg, uh, De jongen. De jacht op huisartsen werd ingezet omdat zij dat middel wel wilden voorschrijven. En ik denk, wat Jan ook zegt in zijn of zijn verklaring. Uiteindelijk zullen deze mensen terecht moeten staan. Ministers die willens en wetens de jacht op huisartsen hebben geopend. Alleen omdat ze mensen wilden redden. Het is, het is, het is van een ongelofelijke... Uh, ja, misdaad dat, uh, dat dit heeft plaatsgevonden en ik, ik mag hopen dat recht een keer zal spreken wat dacht je van om met je hand te gaan betalen de chip in je hand en uh, hoppa, openbaar vervoer in uh, even je patatje oorlog halen, het kan allemaal in Zweden kon het al lang en wordt het al op enige schaal wordt dat, uh, wordt dat gebruikt maar het kan nu ook in Nederland al en in Eindhoven zit onder andere zo'n uh, uh, winkel. Maar die zit uh, inmiddels hebben ze uh, heel veel winkels, uh, vooral uh, tattoo shops, bereid gevonden om die chip te implanteren. En maar in Eindhoven zit er ook een. En uh, die toont heel trots dat nieuwe product. En het heet Walletmore. Wallet, Wallet. Nou, dat is natuurlijk de, de portemonnee. Maar waarom More voor, M-O-R voor staat, weet ik ook niet. Maar Walletmore, zo heet het in ieder geval. En dat vreemde naam. Voor die chip dus die die in je hand moet. Voor 200 euro, overigens op de website van de fabrikant Walletmoor, kun je voor 240 euro in je hand laten duwen. Het is dus een betaalchip en eigenlijk volgens de website een prepaid credit card, waarmee je door middel van een app die dan communiceert met je, met je geïmplanteerde chip geld op kunt zetten. Je kunt dus geen geld uitgeven wanneer er geen geld op staat, zegt de website. Nou, dat is een rood geluk, zeg. Dat is trouwens met contant geld ook zo mooi. Hè. Als, je de, als er niks meer in je portemonnee zit, kun je ook niks meer uitgeven. Goed, de chip maakt gebruik van Near Field Communication, oftewel NFC-technologie. En dat, eh, al dus de verklaring, is onmogelijk om te traceren, te hacken of te kopiëren. En de reden is dat de, de chip, zeg maar de NFC-chip, maar een heel beperkte bereikwijdte heeft als het uh, om uitlezing gaat. Sommigen praten over uh, enkele centimeters, dus dat betekent dat op afstand daar niets mee gedaan kan worden. Hoe dan ook, de wallet mooi is is dus als betaalchip overal ter wereld te gebruiken, wordt uh, uh, aangeprezen. En uh, overal waar uh, contactloze betalingen met Visa of Mastercard worden geaccepteerd, kun je met uh, je chip terecht Toont de fabrikant een uh, een meisje, of in ieder geval een hand, met die die chip ervoor. Dus nog niet geïmplanteerd. En dat is een heel groot ding. Uh, Ik denk uh, een centimeter of drie, vier. Nou, dat is niet wat in je hand gaat, maar waarom ze toch dat grotere ding laten zien, is mij niet helemaal duidelijk. Dat leggen ze ook niet uit, want uiteindelijk gaat er een... Veel kleiner ding uh, in, in je hand. Lijkt me overigens toch wat tamelijk pijnlijk eerder gezegd. Want zo klein is het nou ook weer niet. Het is in ieder geval veel groter dan een injectie inhaalt. En die voel je toch al. Um, maar goed, hoe dan ook. Ik ben er sowieso geen held uh, in. En, uh, ik laat geen, uh, geen chips in mijn lijf uh, planten. Maar hoe dan ook. Um, laten we even luisteren wat, uh, wat de fabrikant hierover zegt. Hey. In this video, I'm going to describe five simple steps that you need to take to start paying with your hand with your Walletmore Implant. Step one, buy Walletmore Payment Implant. The first step to start paying with your hand is securing the payment implant on Walletmore.com on Walletmore Implant page. Ja, en ook Amerikaanse televisiestusions maken er al behoorlijk reclame voor.
3: When you wrote an actual check or bought something with cash, Swiping and tapping our cards and our apps uh, are not just the easiest way to spend money, they're the safest way, unless of course we misplace our phones or our wallets and then it's a nightmare. Uh, It is hard to misplace your hands, however. And soon your hand may be all that you need to buy anything that you can afford and many things that you can't. Because a company called Walletmore is developing a very teeny, teeny, tiny chip. You see it there in the (laughs) X-ray? That should creep you out. The, the chip is like the ones that are found in smart credit cards of debit cards. En uh, de chip gets embedded just under your skin and makes your whole hand a credit card.
0: <laughs> je hoort het enthousiasme wel, hè, je whole hand a credit card. En uh, ik moet zeggen, als je de Röntgenfoto ziet, dan uh, normaal gesproken, uh, althans, wat is normaal gesproken, <laughs> het is moeilijk om over dit onderwerp normaal te spreken, natuurlijk, dat je überhaupt dit soort elektronica in je lichaam laat uh, uh, implanteren. Maar wat je vaak ziet is dat het tussen duim en wijsvinger wordt uh, uh, ingespoten, zeg maar ingedrukt. Uh, maar de, de, de rundgefoto die zij in deze uitzending uh, laten zien, van deze uh, promo, uh, die zit tussen een uh, uh, wijsvinger en de middelvinger. En uh, ja, ik kan kunnen het overal kwijt. Ik ben heel erg benieuwd wat op de lange termijn uh, nou ja, dat gaat doen. Het uh, zit toch in je hand. En. Uh, Ja, het is toch een materiaal, een lichaamsvreemd materiaal. Dus ook daarvan moeten we maar eens even afwachten wat het op lange termijn op die plek in je hand gaat doen. Hand is natuurlijk een zeer gevoelig deel van je lichaam met ontzettend veel veel pezen en spieren. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat op termijn uit gaat pakken. Maar goed, dat weten we met de COVID-vaccins tenslotte ook niet. Je luistert naar Radio Moddergat, wereldwijd te beluisteren via Soundcloud, Apple Podcasts, TuneIn en Spotify. Ja, ik was nog te vergeten te zeggen dat op die, uh, die chip die dus in je hand uh, kan worden gedrukt, um, daar kan ook je COVID-paspoort op. Ja, veel makkelijker kunnen we het niet maken, dat blijkt allemaal wel. Goed, hey, uh, ik, ik merk dat mijn collega uh, websites en uh, natuurlijk regelmatig promotie maken voor uh, hun winkeltje, hun shop... En ik realiseer me dat ik dat eigenlijk nooit doe. Dus ik denk, toch maar even aandacht voor vragen, toch? Even een slokje koffie. Want, ESAS verkoopt magazines en dossiers online. En ja, dat, dat doe ik natuurlijk om ook ja, aan iets, aan inkomsten uh, te komen. Uh, ik wil geen reclame. Dat vind ik echt, ik, ik zie een aantal websites die inhoudelijk heel erg goed zijn, maar onder Alinea... Springt er dan een reclame voor uh, BH's of protheses of weet ik veel wat er allemaal voorbij komt. En afhankelijk van je VPN uh, is dat in de, de jouw gekozen taal eigenlijk. Hè? Of je krijgt Nederlandse uh, 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 artikelen te zien of, uh, of uh, Albanese artikelen of wat dan ook. Afhankelijk van, uh, van je VPN. Stelling, maar ik vind het toch wel knap hinderlijk. Dus, je hebt een fatsoenlijk artikel. En dan om de, om, de, om de Alinea staat er weer zo'n raar blok met, uh, met reclame en aan de zijkant knip het nog iets en zo. Nou, dat is iets waar ik absoluut niet voor ga. Um, maar ja, aan de andere kant, uh, ja, Bill Gates wil me ook niet meer uh, sponsoren. Hij vond te kritisch, dus dat kan ook niet meer. Dus ja, er zijn eigenlijk twee uh, manieren om toch nog uh, aan, uh, aan uh, wat inkomsten en eigenlijk ook kostendekkende inkomsten te komen. Dat is, uh, nou, een aantal artikelen. Um, alleen voor leden beschikbaar uh, te maken. Uh, we hebben drie. Uh, er zijn drie lidmaatschapsniveaus. Dat is starter, en dat is dat je voor 5 euro een, een maand kunt rondkijken uh, op alle artikelen. Gewoon eens kijken of het wat is. Of je die andere artikelen die je eerst niet kon zien, of die wel de moeite waard zijn. Je kunt zeggen, nou doe het voor een half jaar, uh, 25 euro. Of je zegt, nou, ik heb er voldoende vertrouwen in... dat wat ik daar te zien krijg, dat dat uh, het geld waard is... en ik wil het toch sponsoren. Ik betaal 40 euro en ik krijg een jaar lang toegang... tot alle uh, wat uitgebreidere en langere artikelen. Maar daarnaast, uh, ja, verkoop ik ook nog magazines en dossiers. Nou, magazines, daar, uh, ik ben nu bezig met de vierde editie inmiddels alweer... Zo Zie je hè? de tijd verstrijkt um, elk half jaar? Breng ik zo'n meccas in? Uit en daarin zet ik de ja, zeg maar de, naar mijn idee, de, 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 de beste artikelen van het jaar, half jaar voorafgaand daaraan. Uh, maar die artikelen moeten niet alleen goed zijn, ze moeten ook tijdloos zijn. Met andere woorden, als je ze later nog eens leest, dan zijn ze nog net zo relevant. Dus er staan geen actualiteit in. Dat kan natuurlijk niet. Dat zijn echt achtergrondartikelen. Uh, die als je ze een jaar daarna nog leest, dat je denkt... ja, nee, het is nog net, het is nog net zo relevant. Nou, inmiddels staan er drie edities uh, online. De laatste editie kost altijd 9,90 euro En de uh, eerdere edities, die, kosten, die gaan daarna 5,90 euro. Dat is dus na een half jaar. Nou, ik ben bezig met de wintereditie. Wintereditie 2022-2023. En dat wordt weer een hele mooie uitgave, kan ik je uh, vertellen... Uh, de edities uh, tellen 60 pagina's, dus je uh, uh, krijgt best wel uh, waar voor je geld. Het zijn pdf's, er wordt me ook was gevraagd, gevraagd, ja, waarom doe je dat niet in, uh, in print? Uh, ja, de reden is dat, uh, dat als ik dat in print doe, dat er gewoon helemaal niets meer overblijft uh, als sponsorgeld. Want dat is ook eigenlijk de bedoeling ertoe, dat er iets overblijft om um, de kosten uh, te dekken van de website, van de nieuwsbrief. Hè. Die moeten ook gehost uh, uh, worden. Uh, en, en ja, wat, wat schaf je allemaal niet aan om uiteindelijk dit mogelijk te maken? De, voor de podcast uh, staat er ook het nodige apparatuur. Dus dat kost, dat kost allemaal geld. En um, ja, er moet toch wel iets overblijven van die 9,90 euro... Uh, na aftrek van de btw, na aftrek van de inkomstenbelasting. Ja, dan, dan blijft er al niet zo heel veel over. Uh, nee, daar, daar kun je geen print voor um, betalen. Dat zal het aanzienlijk duurder moeten zijn. F's en verzendkosten krijgen er dan nog bij. Enfin, uh, In de shop dus um, drie magazines op dit moment. Binnenkort, ik hoop voor de kerst, uh, staat daar de vierde editie, de nieuwste editie. Uh, en er staan ook twee dossiers. Dus um, dat zijn. Um, uh, Thema nummers eigenlijk die maar over één onderwerp gaan. En, uh, het eerste dossier wat ik uh, plaatste was over of is nog steeds over stikstof, stikstofproblematiek. En het tweede dossier dat is pas online gegaan uh, gaat over de komst van de CBDC, de Central Bank Digital Currency. Het is uh, gewoon een heel nuchter uh, uh, stuk. Ik weet dat er heel veel verhalen rondgaan over de CBDC, er worden ook heel veel voorspellingen gedaan. Ik uh, ga ook niet zeggen dat die voorspellingen niet zullen uitkomen. Maar ja, misschien heb je al gemerkt. De artikelen die ik schrijf gaan niet zozeer over voorspellingen. Um, omdat, ja, je weet ook nooit of ze uitkomen. Um, je maakt uh, mensen erbij bang. En um, ja, je creëert een angstsfeer die um, nou, op dat moment in ieder geval niet terecht is. En misschien wel nooit terecht zal uitkomen. Worden. En het probleem is ook dat als zo'n, zo'n voorspelling dan een tijd lang niet uitkomt, dat je voor een aantal lezers, of als het over Radio radiomodder gaat, een aantal luisteraars, maak je jezelf ook ongeloofwaardig. Dat is: ja, hij zei uh, dat we morgen voedseltekorten zouden krijgen. Nou, uh, ik loop door Albert Heijn en uh, alle schappen zijn vol, weet je. Uh, En als er dan bijvoorbeeld de pindakaas er een keer niet is... dan zeggen mensen, ja, dit is het begin. En ja, zo kun je het ook inderdaad wel zien... maar zo wil ik het voorlopig nog niet zien. Uh, In de zin van, als het er is, dan schrijf ik daarover. Uh, En als het op 90% duidelijk is dat de voorspelling te doen... uh, ja, met alle grond ook te maken is... en ook binnen afzienbare tijd uit zal komen... uh, ja, dan wil ik die voorspelling wel uh, doen. Maar ik ga niet praten over een aanstaande hongersnood uh, uh, in de winter van 2023, 2024. Ik denk, ja, dat vind ik nog zo ver weg tussen nu en dat moment zitten nog 13, 14 maanden. En in die 13, 14 maanden, waarin de samenleving, een deel van de samenleving, zich heel erg bewust zijn van wat er dreigt, hè, want het dreigt natuurlijk wel het een en het ander, uh, dat die samenleving zich ook hier en daar aan het aan het zelf al aan het reorganiseren is. Dus er, zijn, er ontstaan ook tegenkrachten. <tus> dus we zijn nog een jaar onderweg voordat deze voorspelling eventueel zal uitkomen. Dat betekent dat het hele samenleving nog een jaar de tijd heeft om hierop te anticiperen. En het zou best kunnen zijn dat het dader of in heel beperkte vorm zal, of, uh, zich zal voordoen... of misschien wel helemaal niet. Enfin, dat allemaal naar aanleiding van de... De dossiers. Ik zou zeggen, kijk even in uh, de shop. Het heet overigens geen shop, vind ik wat platte term. Uh, als je publicaties wilt zien, klik even op de knop publicaties... en steun ESA's door de aankoop van zo'n publicatie. Dan wel, nog beter, word lid. Kijk even rond voor 5 euro, één maand lang, alle artikelen. Of een half jaar dat je zegt, nou, dat vind ik lang genoeg... Of, nee hoor, ik tik meteen voor een jaar aan en uh, ik betaal 40 euro en ik ben een jaar weer onder de pannen. Af en toe drink ik even mijn koffie op. Ze dus worden koud, dus ook zonde natuurlijk. Hè. We gaan naar de Verenigde Staten. Ik moet zeggen, ik ben een boek aan het lezen. Ik zal de volgende keer er nog wel eens op terugkomen. Het gaat over de geschiedenis van oorlog en media. En ik moet zeggen, ik vind het een. Uh, Inhoudelijk zeer goed boek. Ik moet zeggen de voetnoten en de, ja, er zijn nog wel wat de, a, dingen op aan te merken op dat boek, op de, op de redactie. Maar uh, de inhoud is zeer boeiend en ja, in het boek lees je ook eigenlijk hoe oud eigenlijk al de media manipulatie is rondom oorlogen. En uh, Julian Assange heeft ook gezegd: de meeste oorlogen zouden nooit hebben kunnen plaatsvinden zonder de media, zonder de hetsen van de media. En de hetze is te verklaren doordat de media in dezelfde handen zijn als zij die profiteren van een oorlog. En dat betekent dat zo'n krant ook gewoon voor die doelen wordt ingezet. We zien het nu ook weer met met de Oekraïne. Het is allemaal zo eenzijdig. Er wordt echt een Rusland-haat gecreëerd. eh, Omdat er grote belangen zijn om deze oorlog eh, zo lang mogelijk eh, vol te houden. Maar... De vraag is of dat ook gaat gebeuren, want in Amerika beginnen een aantal mensen te marren over deze Oekraïne-oorlog. Vooral de dreiging van een eventueel nucleair treffen uh, maakt uh, een aantal Amerikanen toch wel tamelijk ongerust. Want een nucleair treffen, dat zal in eerste instantie, als het al gebeurt, de kans is niet zo heel groot, maar als het al gebeurt, op Oekraïns grondgebied plaatsvinden, maar de Amerikanen weten ook, een raket kan ook over de Oceaan gaan en ja, de defensieve raketten kunnen hem misschien missen. En dan, uh, dan is Amerika voor het eerst op eigen land, ook in oorlog op eigen gebied. En dat vrezen veel Amerikanen. Um, en daarom raakt de Amerikaanse Senaat steeds meer verdeeld over de goede zaak van deze oorlog. Dertig democratische senatoren schreven hierover al een pleitbrief dat zij de dag daarna weer moesten intrekken. Ze schreven aan president Biden een brief van... Zet in op onderhandelingen en laat het niet verder escaleren. Want het lijkt, die escalatie lijkt een eigen dynamiek te ontwikkelen. Aan de Republikeinse kant is mogelijk ver uit de meerderheid tegen... een ongebreidelde voortzetting van deze uitzichtloze en momenteel extreem riskante oorlog... Ja, om de de democraten bij de komende midterm elections aan de macht te houden. Hun populariteit is namelijk behoorlijk gedaald. Verwacht de kennis dat, ja, misschien nog voor uh, de verkiezingen... uh, Die zijn, uh, dag, volgende week. Ik ben even de datum kwijt. Ik had het ergens genoteerd. Nou, ik ben hem even kwijt. Uh, Zie ik hem nog ergens staan? Nee. Hoe dan ook... ...dat in ieder geval voor die datum er toch nog iets zal plaatsvinden. En er wordt geattendeerd op de mogelijkheid van een false flag uh, operation. En dat maakt natuurlijk de Republikeinen ook nog bang dat ze zeggen... ...ja, maar dat kan het begin zijn van wat een aantal Republikeinen zeggen... ...een derde wereldoorlog. Nou, volgens talrijke polls staan uh, uh, de de Republikeinen op winst... de link staat ook op de website naar die polls. Uh, en dat is voor voorstanders van een voortduring van die oorlog dus een behoorlijke bedreiging. Dat men denkt, ja, maar als de republikeinen gaan winnen, en die staan nu op winst. Uh, ja, dan zou het wel eens afgelopen kunnen zijn met die oorlog. Er zijn grote financiële en ideologische belangen die het treffen met de Russen tot een einde willen voortzetten. Aan de democratische kant. Althans, laat ik zo zeggen, de democratische partij lijkt zich daarvoor uh, te gebruiken. Ja, het is bekend dat voormalig president Trump was geen voorstander van. of is geen voorstander van deze oorlog. En eerder toen hij nog president was, moet ik zeggen. Uh, wilde hij de Amerikaanse troepen uit Syrië terugtrekken. Dat was trouwens ook een uh, tamelijk zinloze oorlog. En volgens uh, republikeinen had de VS daar gewoon helemaal niets te zoeken. En om de steun voor terugtrekking een gevoelige klap uit te delen. werd kort na de aankondiging van. ...toen president Trump een false flag operation opgezet. In de Syrische stad Douma zouden kinderen dan met gifgas zijn bestookt en wel door president Assad. Als gewoon officieel stevigvast ontkend uh, uh, werd... ...er zijn er veel indicaties dat die gifgasaanval nooit heeft plaatsgevonden. Dat maakte het publicitaire effect er gewoon niet minder op. Trump kon zijn voornemen niet meer doorzetten. Als president Assad zo vreed was... Wat hij op veel fronten overigens wel was en is. Om deze kinderen met gifgas te bestoken, dan moesten de Amerikaanse vredestroepen tussen aanhalingstekens er toch zeker blijven. Dat de vermeende aanval in het gebied van uh, van de White Helmets plaatsvond, kan geen toeval zijn. Want deze White Helmets, deze zogenaamde helpers, staan onder Engels toezicht. En we weten inmiddels als het over oorlog gaat... zijn de Engelsen en de Amerikanen op uh, handen op één buik. Ik kom nogmaals even terug op dat, uh, op dat boek over oorlog en media. En er staat ook in dat uh, rond 1907... Um, de Amerikaanse president, ik dacht Wilson als ik het goed heb... of um, en daarna Roosevelt... Franklin D. Roosevelt en ja, ook Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt was volgens mij president begin van de 20 e eeuw. En die zei, de wereld moet nu begrijpen dat Amerika overal zal zijn waar haar belangen in het gedicht gedin uh, zijn. En hij stuurde toen 16 schepen, oorlogsschepen, langs allerlei havens in de wereld. Om met veel machtsvertoon te laten zien. Wij zijn Amerika en wij zijn zijn nu de baas in de wereld. Dat was begin uh, vorige eeuw. Um, en men zegt dat de elite in die tijd, en je zou kunnen zeggen dat is nog steeds zo, een anglicaans amerikaans imperium wilde vestigen dat over de hele wereld de baas zou kunnen spelen. Nou, Ik denk dat we dat eigenlijk ook wel um, nou ja, hebben kunnen zien. Het is nog steeds zo en men zit nog steeds op dat spoor, zo lijkt het. Ja, die democraten staan dus op verlies, dat is is, is duidelijk. Niet in alle staten, maar wel in veel staten. Het het heeft waarschijnlijk te maken met die overdreven woke agenda, het geflirt met het World Economic Forum, de doorgeschoten duurzaamheidsmaatregelen. uh, uh, Dat verzwakt natuurlijk die populariteit van de, de, de democraten. En dat is natuurlijk niet uitgesloten, en misschien zelfs waarschijnlijk, dat Biden en de achterliggende belanghebbenden een zware troefkaart zullen trekken. En dat zou dan eventueel die false flag kunnen zijn. Het kan de laatste wanhoopspoging zijn... om het spook van de Republikeinse overwinning te verhinderen. De opgeklopte mediale aandacht voor de bestorming van het Witte Huis in 2020. Het is een, een hearing-sessie geweest. Eigenlijk een hele reeks van sessies die zijn op televisie live uitgezonden... Ik begrijp van de podcast van Anna McCurry, No Agenda... dat die, ja, die kijkcijfers niet zo heel erg hoog uh, zijn geweest. Dat een hele hoop mensen ook wel zagen veel theater. En dat zo goed getimed is dat het net een maand... voor de verkiezingen tot een afronding komt. En er een aantal schuldigen zijn aangewezen. Maar men heeft president Trump zelf nergens van kunnen betichten. Ja, men betichtte wel van alles, maar kon niets aantonen uiteindelijk... dat Trump zou hebben opgeroepen om het Witte Huis te bestormen. Dat heeft men na maandenlang van hearings... toch niet boven water weten te krijgen. Ik ga je even laten luisteren naar een voormalig Republikeins senator... van Virginia, Richard Black. En hij vertelt over zijn zorgen over de oorlog van de Verenigde Staten, want dat kunnen we zo wel zeggen, met Rusland op Oekraïns grondgebied.
1: I'm Senator Dick Black. I'm happy to be here with you this morning. Uh, let me get right into this. Here's where we are now. Uh, there are influential Republicans who have begun calling for reductions in aid to Ukraine and also for immediate peace talks to end the war. President Trump Has called voor talks. En he says we have to avoid being dragged into World War II. He said the war never would have happened under his watch. Um, but in any event he wants, uh, he wants to end it now.
0: Ja, blijk uh, me bridging nog even aan dat uh, volgens hem dat als Trump aan de macht zou zijn geweest, dat deze oorlog nooit had plaatsgevonden. Of dat zo is, weten we natuurlijk niet. Het is wel zo dat uh, wat ik net al vertelde. Dat Trump de oorlog in Syrië wilde beëindigen en door een false flag operation van de Amerikaanse geheime dienst eh, daarin werd gefrustreerd. Eh, opmerkelijk is dat een democratische presidentskandidaat. overigens gaat er, de komende verkiezingen gaan daar niet over. Dat is pas over twee jaar, maar desalniettemin loopt iedereen in zich natuurlijk een beetje warm. En eh, een daarvan is een, een dame, Tulsi Gabbard. Zij is onlangs overgelopen naar de Republikeinen... ...heeft gezegd, ja, ik wil niet meer onderdeel uitmaken van een partij dat ophitst voor oorlog. Dit is een doodlopende weg en ik kan me daar dus niet meer in vinden. Een partij die geen vredesonderhandelingen wil... Um, want het is duidelijk dat uh, Rusland diverse malen uh, gesprekken heeft aangeboden, maar elke keer uh, worden ze afgewimpeld. Um, wat ik zei, ik heb, het is niet zomaar iemand van de partij, ze is, uh, was, een van de presidentskandidaten voor de Democratische Partij. ...mogen een opvolger van uh, Biden als de Democraten zouden winnen. In de podcast met Joe Roken, een van de meest beluisterde podcasts van de Verenigde Staten, legt ze uit wat zij van de oorlog in Oekraïne vindt en wat erachter steekt. Please explain to people what that means and why why we're sending so much money over to Ukraine.
4: Um, so so let's start with, with that. Let's start with the military industrial complex. Okay. What is it? Who is it? It is these massive defense corporations who make uh, all these different weapons systems from the smallest to the most powerful nuclear weapons and missiles. Uh, When we are at war, they make a lot of money. Uh, When uh, politicians, uh, even if we're not at war, but are threatening that we may go to war, they make a lot of money. And these decisions are not made within the context of, hey, what does our military actually need? What do we need to ensure that our military is ready To defend our country and our national security interests. It is uh very often what members of Congress are advocating for, even more than the military is asking for, sometimes.
0: Ja, zij uh, kaart het zeer gevoelige punt aan. Dat van het military industrial complex. Dat is een term die eigenlijk bij uh, Wappies hoort, bij complotdenkers, maar hier hebben we het over een van de ...inmiddels voormalige presidentskandidaten voor de democratische Partij ...die dat ook zegt en laten we eerlijk zijn. Uh, je hoeft helemaal geen kaplotdenker uh, te zijn om te snappen... ...dat al sinds mensenheugen is de wapenindustrie de grootste profiteur is van oorlogen. Want laten we eerlijk zijn, als er vrede is in de wereld... ...hebben we geen wapens nodig, wordt er niks ontwikkeld, wordt er niks verkocht... ...zo simpel is het. Net zo goed is met de farmacie... Als er gezieke mensen zijn, wordt er niet gespoten en gepillen geslikt. Dus je snapt zeker wel waar de financiële prikkel ligt van dit soort mega grote industrieën. En uh, uh, Gabbard zegt ook: van ja, het is best wel bijzonder dat uh, uh, defensie uh, regelmatig meer budget krijgt. dan waar ze voor vragen, waar ze om vragen. En ik heb begrepen: ja, het, het stijgt ieder jaar, uh, geloof ik, in de Verenigde Staten. Ik geloof dat het, het militaire budget. Op dit moment al defensiebudget al zo rond de uh, 7 tot 800 miljard per jaar bedraagt. Ik geloof dat Nederland 8 miljard uitgeeft, maar dat weet ik niet zeker, de Russen zo rond 60, 70 miljard. Dus dat geeft aan dat de Verenigde Staten 10 keer zoveel uh, uh, uitgeven uh, als, uh, als de Russen uh, aan defensie uitgeven. En dat is ook even de strategie. Hè? Dus het gaat niet alleen om meer wapens uh, um, kopen en meer macht verzamelen. Men wil ook daarmee uh, een wapenwetloop in stand houden die de Russen economisch niet kunnen bijhouden. Althans, dat is de veronderstelling. Uh, in de hoop dat, de de, dat Rusland zo'n groot deel van zijn, zijn nationaal inkomen aan wapens moet gaan uitgeven om bij te blijven met de Verenigde Staten. dat de economie kapot gaat. Want dat is altijd al het doel geweest van de Verenigde Staten. Rusland moet economisch kapot en moet worden opgesplitst in kleinere deelstaten. Dat is al honderd jaar het doel en daar zijn ze nog steeds mee bezig. Maar zijn die Russen nou werkelijk een gevaar? Nou, uh, ik zeg er even niks over, maar deze democratische... Amerikaanse democratische voormalige presidentskandidaat Tulsi Gabbard zegt daar iets over.
4: If we vote to, uh, you know, send these billions of dollars to Ukraine. Is that strengthening our national security or undermining it? You'll hear a lot of rhetoric, uh, especially recently, saying, hey, uh, if we um, we've got to send all this money to Ukraine, otherwise Russia is going to come and attack us here. Otherwise, our national security will be undermined. So they say all these things to foment fear in people's minds, but they're not rooted in reality.
0: Nou, hoort eens van een ander. Ja, ja, de, 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 zijn de Russen gevaar? Nou, uh, zij ziet dat niet. <coughs> uh, het is niet e- reëel om te veronderstellen dat de Russen morgen uh, Europa onder de voet gaan lopen. Ik zeg ook wel eens: Rusland is het grootste land ter wereld in oppervlakte. Het meet van oost naar west 9000 kilometer. Um, een gebied bij krijgen is niet het eerste waar ze aan denken. Grondstoffen hebben ze ook, uh, behoorlijk. Uh, uh, olie, gas. Uh, ze zullen ook zeker uh, de zogenaamde rare metals uh, hebben op in, in zo'n gebied. Dus ja, grondstoffen zullen ze wel belangrijk vinden, maar uh, ze hebben zelf ook. En men re- heeft uitgerekend dat als, als het gaat om olie... dat Rusland zeker nog voor honderd jaar aan, uh, aan olievoorraden heeft. Dat wat nu bekend is. Hè? Dat, ik bedoel, ja, als je verder gaat zoeken... dan kan dat nog wel eens veel verder opgerekt worden. Dus de Russen zitten ook niet meteen te wachten op, uh, op nog meer uh, grondstoffen. Ja. Um, Ik blijf nog even bij Gabbard, want zij doet een aantal zeer opmerkelijke uitspraken voor iemand zo hoog in de politieke uh, orde van de Verenigde Staten. Ik laat haar nu even aan het woord over de misbruik van Oekraïne als een stuk op het Amerikaans schaakbord, zo noemt ze dat ook. En ook stelt Gabbard dat de Verenigde Staten een regime change nastreeft. Daar hebben de Verenigde Staten ook wel gewoon op gezin speeld. Ze willen gewoon Poetin weg hebben. En dat is niet de eerste keer, want laten we eerlijk zijn... 1991 was natuurlijk ook een regime change... waarbij de Amerikanen ervoor hebben gezorgd... dat er een, een Amerikaans vriendelijke president kwam. Dat was Boris Yeltsin. En de mensen die ze aan de macht brengen zijn meestal geen sterke types. Yeltsin was dat niet, die, die dronk iets te veel. Stond een beetje wankel op zijn benen regelmatig... Zelensky hebben ze gekozen in Oekraïne. Nou, laten we eerlijk zijn, toch ook geen staatsman. Biden eh, is natuurlijk ook een man die in de huidige eh, situatie met zijn mentale toestand ook makkelijk te manipuleren is. Dat zijn de leiders die de Verenigde Staten graag willen hebben, omdat dan de machten erachter eh, gewoon eigenlijk hun gang kunnen gaan en de, en de voormannen of vrouwen gewoon puppets zijn geworden. Nou, de regime change is duidelijk een doel van de Verenigde Staten. Dus ze willen Poetin hebben. De vraag is altijd, wie komt er dan voor terug in dat grote land? Um, en ze is ook duidelijk over de rol van de Verenigde Staten bij de Russische inval.
4: US is engaging in a proxy war with Russia, using Ukraine as their military. So the U.S. and some European countries, predominantly the U.S., though, are providing billions of dollars in funding, weapon systems, and so forth, and essentially waging this war using the Ukrainian military and people as their chess pieces in this geopolitical um, chess game. The ultimate objective being regime change with Russia. And you can see years before, um, obviously, Russia's invasion in Ukraine, uh, this this anti Russia sentiment has been building up by the the permanent Washington establishment and laying the groundwork. F- and this was the opportunity that they saw. Um, it's put us in the most dangerous position we the American people and the world has ever been in.
0: Yeah. Met andere woorden, de Verenigde Staten heeft duidelijk een rol gespeeld in het uitlokken van deze uh, oorlog. Daar is natuurlijk eigenlijk in 2014 al een goede start meegemaakt met de regime change in uh, de Oekraïne. De zogenaamde Maidan-revolutie. Overigens een een echte bekende truc hoor, want als als je naar oorlogen gaat, of het nou de Boerenoorlog is uh, begin vorige eeuw... of uh, de Amerikaans-Mexicaanse oorlog, of... De, uh, Amerika uh, die zich bemoeit met Bolivia of met Nicaragua. Het zijn altijd dezelfde modellen uh, dat, dat als er een president komt... of uh, een, een premier die nou ja, de Amerikaanse belangen schaadt... en opkomt voor zijn eigen volk en zijn eigen land... dan, uh, ja, dan zorgt Amerika ervoor met diverse middelen... Uh, dat die president daar verdwijnt. En dat is meestal door oppositionele groepen of op te zetten... of als ze er al zijn, sterk te stimuleren. Dat is in in Oekraïne gebeurd. Men financiert de oppositie en probeert op die manier onrust te stoken. Uh, Uiteindelijk leidde dat in Maidan, in de de Maidan-revolutie... tot uh, de aanstelling van Poroshenko. Uh, uh, corrupt als het maar kan... Een, chocolade, een directeur van een grote chocoladefabriek. Uh, fabriek. En uh, nou ja, die was in ieder geval pro-VS en daar ging het uiteindelijk om. Uh, um. Maar er zijn enorme risico's verbonden aan deze oorlog. En daar heeft Gabbard ook duidelijk een, uh, een mening over. In
4: dat we. Een nuclear war could break out in a week, in 30 days. We, we are staring over the precipice of that nuclear brink now more than ever before. Uh, we're hearing language coming from Putin, from Medvedev... from different uh, Russian nationalist leaders saying... no, Putin, you should go and use those nuclear weapons.
0: Ja, dat is natuurlijk wel wat wel eens vergeten wordt... dat uh, natuurlijk, ja, Putin is natuurlijk een autocratisch leider... laten we daar heel uh, uh, duidelijk in zijn. Uh, het is geen uh, topdemocraat... Maar het is ook geen Staling en het is ook geen Lenin. Dan moeten we ook even, uh, 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 en zeker geen Hitler zoals sommige mensen... Uh, ...kort door de bocht de vergelijking uh, uh, maken. Maar achter hem staat natuurlijk ook een redelijk conservatieve uh, uh, garde. Uh, een, een, een echt nationalistische uh, garde binnen de Russische bevolking voor een deel... ...maar ook binnen het Russische leger, en die Poetin aanzet van sla erop los, ga nou en uh, doe niet zo voorzichtig. Hè. Bekend is dat Poetin het leger opdracht heeft gegeven... om zo weinig mogelijk burgerslachtoffers te maken... en daardoor desnoods langer uh, over de operatie, zoals hij dat noemt, te doen. Um, en daar heeft uh, de legerleiding van gezegd... ja, nou, dat, met, met, met mijn handen op de rug kunnen we geen oorlog uh, voeren. Men heeft ook een nieuwe generaal aangesteld. Ik ben even zijn naam kwijt. En die kijkt er ook inderdaad anders tegenaan. Dus het verhardt aan de, de, de Russische kant. En het is voor Poetin ook steeds moeilijker om nog, zeg maar, um, ja, om nog gematigd te blijven. Omdat die druk uit die conservatieve hoek, waaronder dus het, het leger, uh, steeds groter uh, wordt. Inmiddels uh, circuleert er een informatievideo uh, in New York over uh, wat te doen bij een nucleaire aanval. Daarmee wordt de angst weer opgeport. Hadden we eerst de angst over klimaat, die ging feilloos over in de angst voor een virus. En dan gaan we weer over angst voor een nucleaire oorlog. In ieder geval, mensen worden continu, zeg maar, klemgezet door het voeden van angst. En ik laat even een stukje, dus ook uit de Joe Rogan Show, een stukje horen van die uh, voorlichtingsvideo tussen aanhalingstekens van uh, de stad New York.
4: What in the world? These these people are creating this false sense of security for the American people, saying, like, oh yeah, take shelter. But there is
3: no shelter. We should watch that because it's so crazy. It is insane. We should let's watch that because it's it's so there's been a nuclear attack. Don't ask me how or why. Just know that the big one has hit. Okay? So what do we do? There are three important steps that I want you to remember. Step one, get inside fast. You, your friends, your family, get inside. And no, staying in the car is not an option. You need to get into a building and move away from the windows.
2: Look at her smiles, I know.
3: Big Step two, stay inside. Shut all doors and windows. Have a basement, head there. If you don't have one, get as far into the middle of the building as possible. If you were outside after the blast, get clean immediately. Remove and bag all outer clothing to keep radioactive dust or ash away from your body. Step three, stay tuned. Follow media for more information. Don't forget to sign up for Notify NYC for official alerts and updates.
0: Ja, ja, zorg dat je onze nieuwsbrief blijft lezen. Dan blijf je op de hoogte van de radioactiviteit buiten. Want als je ramen dicht hebt, dan, dan zit je veilig binnen. Gordijnen dicht ook vooral. Ja, het is natuurlijk ongelofelijke onzin wat hier wordt uitgekraamd. Door het werkelijk een nucleaire aanval is, maak je dan maar ja, geen illusies, moet ik zeggen. Als die ver genoeg weg is, dan heb je waarschijnlijk geluk. Maar uh, ja, als die bijna in je achtertuin uh, valt... Uh, dan uh, maakt het niet uit waar je je op dat moment uh, bevindt. Uh, dan heb je een uh, fors probleem... en dan heb je ook, denk ik, geen gelegenheid meer... om een nieuwsbrief te lezen. Goed, zover Amerika en dat uh, de afbrokkelende steun... voor de oorlog in, uh, in Oekraïne. Het wordt toch spannend, de midterm elections in de Verenigde Staten. Daar hangt veel van af, dat is duidelijk. <coughs> We gaan even naar de zogeheten verzetskrant Trouw. Want de hoofdredacteur daarvan die pleit voor het verbieden van politieke partijen. Ik zie trouwens dat we nu al een uur bezig zijn en toch hebben we nog een paar onderwerpen. Doorgaan maar. Ja, laten we doen. Goed, hoofdredacteur Kees van der Laan van Dagbaat Trouw pleit in een recente column... voor een verbod op partijen zoals Forum voor Democratie en de PVV. Als reden voert Van der Laan aan dat deze partijen de democratie ondermijnen... Een overtuigende onderbouwing van deze dergelijk extreme maatregel... die ontbreekt in zijn betoog. In een redactioneel commentaar pleit Van der Laan... voor het verbieden van Forum voor Democratie en PVV... maar ook JA 21 als, wat hij zegt, nette variant van PVV en Forum... moet, als het aan Van der Laan ligt, ook vrezen voor haar politieke leven. Ik citeer. Ondermijning van de democratie is een sluipend proces... Dat moeten we aanpakken, kopt Van der Leeuwen boven zijn kolom in zijn eigen krant. Citaat. Met dit soort parlementariërs wordt Rusland van, het Rusland van Poetin naar binnen gehaald. De leider die Baudet openlijk bewierookt en door, die door Wilders een tijd geleden nog gezien werd als bondgenoot. Ook al had hij toen al de krim geannexeerd. Einde citaat. Verder Van der Laan. Citaat. Deze week stond de krant bol van de verhalen over de steeds nadrukkelijker naar voren komende antisemitisme van Thierry Baudet en zijn Kornuiten in de Kamer. Wilder, Wilders zelf is ook al tot aan de hoogste rechten veroordeeld vanwege zijn uitgesproken wens te streven naar minder Marokkanen in Nederland. Einde citaat. Ja, het antisemitisme van Thierry Baudet. Ik dacht dat hij gehuwd was met een Joodse partner... Ik, ik weet niet waar dat antisemitisme, die beschuldiging, echt op gebaseerd is. Komt in de column ook uh, niet naar voren. Ja, het opvallend is dat Van der Laan zegt: uh, De krant stond bol van. Van der Laan laat, zijn, uh, laat eigenlijk de unisono en rabiate forum, hatende kranten gebruiken als referentiekader. Dat zijn zijn eigen maatjes en die gaat hij dan weer citeren. En zo, zo blijf je dus in je eigen bubbel redeneren. Dat is een heel mooi voorbeeld uh, hiervan. ...waar de argumentatie ontbreekt. Het zal zeker te maken hebben met de oprechts figerende opinies over immigratie, klimaat... ...de niet aflatende woke-politiek, de gendercult, Oekraïne-Rusland en COVID... ...en alle daarmee samenhangende thema's... ...dat die haat van de linkse media naar zogeheten populistische partijen zo groot is geworden. En dat aan de ene kant... ...en aan de andere kant dat, dat er zoveel aversie is, moet ik eigenlijk zeggen... Tegen de, de linkse partijen. Voor zover je nog van links en rechts kunt spreken. Maar eh, de partijen die nu in ieder geval in de Kamer. de meerderheid hebben. en ook niet veel anders meer doen. dan het regeringsbeleid gewoon legitimeren. Ja, het zijn inderdaad thema's die ontdaan zijn van alle nuance. ook aan de kant van het grijze midden. van VVD, D66, GroenLinks. Het zijn. Echokamers van elkaar bevestigende stemmingmakers geworden die er geen problemen in zagen dat het referendum werd afgeschaft. Ook zien ze geen bezwaar in een massale censuur en de surveillance van andersdenkelden. Het door politionele knokploegen in elkaar meppen van vreedzame demonstranten tegen ongrondwettelijke coronamaatregelen. Vond ook geen enkele wanklank bij dat grijze midden. Het toevoegen van een streng griepvirus, ook na inschatting van de WHO, als een klasse A ziekte om een eeuwig durende noodwet te legitimeren, vonden ze ook niet erg. Het grijze midden gaf geen kick. De schandelijke en grondwets QR-discriminatie van diegene die geen matige testen mRNA-injectie toelieten, dat kon het grijze, voor het grijze midden allemaal. Ja, de gekkigheid dat Oekraïense immigranten voorrang krijgen bij woningtoewijzing op zonen en dochters van hen die hier al vele jaren wonen, dat kan bij het grijze midden ook allemaal. Dat veruit de gevraagde partijen hier allemaal kritiek op komt, of vanuit die partijen kritiek op komt, is wat bij democratie hoort. Het vragen om een meer beheerste immigratiepolitiek in een land met de nodige ruimtelijke beperkingen maakt je nog niet tot een racist of antidemocratisch. Zeker, de toon van het debat is sinds COVID grimmer geworden in de politiek, in de media en in de samenleving. Het is een indicatie van een samenleving in grote onzekerheid en worstelend met veel onrust. Wilders en Baudet staan niet bekend om hun genuanceerde uitspraken, of schoon beide ook nogal verschillen. Wilders is een one man show en Forum is een ledenpartij, dat is een groot verschil. De voortdurende persoonlijke aanvallen op populistisch rechts draagt bij aan de verdere radicalisering. Het grijze midden moet zich afvragen wat zij zelf hebben bijgedragen aan de vermeende uitgeleiders van de genoemde partijen. De hoge priesters van de voorgeschreven moraal achten zich gerechtigd om tegengeluiden de mond te snoeren. Ze weten zich gesteund door een uit één mond sprekend mediacircus en de achterliggende grote kapitale belangen. Of is dat complotdenken? Het eeuwige geframe met fascist, antisemiet, complotdenker of wappie is een holle retoriek geworden. Laatst in de talkshow gingen de deelnemers collectief helemaal los op forum... De termen fascist en fascistisch vulden de studio. Ik denk dat de tafelgasten de betekenis van fascisme niet eens kunnen uitleggen. Ook het gestrooi met de term antisemitisme mist elke grond... en is ontdaan van de oorspronkelijke betekenis. De voormalige verzetskrant is vergeten waartegen tegen zij zich verzetten: Een brutale, bezettende macht die geen tegenspraak dulde... en van de pers volstrekte loyaliteit eiste. Trouw voegt zich nu vrijwillig in het door de overheid voorgeschreven narratief en is dienstbaar geworden aan de zittende macht, zonder enig verzet. Zij toont totalitaire trekjes. De overigens serieuze krant Trouw heeft zich bij monden van haar hoofdredacteur een slechte dienst bewezen. In plaats van met open blik naar de achtergronden van het populisme oprecht te kijken, vervalt Van der Laan in geleuter van het niveau stamtafel. En daarmee heeft hij zich ook hier een populist getoond. Maar dan op links. We gaan naar de film. Want Marijn Poels, documentairemaker, is bezig met een nieuwe film. En Marijn heeft een geheel eigen stijl van filmen. Het zijn reflectieve films, zou je kunnen zeggen. Ze reflecteren op dat wat er in de samenleving uh, op de belangrijke thema's gebeurt. En dat wordt door, ik noem het maar even weer het grijze midden, de media wordt dat gezien als, uh, als een wappie, als uh, complotdenken, terwijl hij probeert juist in de volle breedte naar onderwerpen te kijken. Um, ja, het is een verhaal die hij eigenlijk vertelt. Hij vertelt eigenlijk uh, zijn verhaal, maar daarin laat hij dus mensen aan het woord... Um, over actuele onderwerpen, maar met een zichtswijze die nauwelijks aan bod komt. En op zijn website marijnpoels.com staan zijn eerdere documentaires... zoals Paradoxma, Return to Eden en The Uncertainty Has Settled. Zijn nieuwste productie zal heten de Primordial Code... over de basiswaarden van de mensheid... en hoe we die verloren waarden weer terug kunnen krijgen. Ik laat je even een stukje van de trailer eh,
5: horen... We are under the assumption that we're safe, in short, by the state, because they take care of us, they control and secure us in exchange for obedience, an ingenious system, and to be honest, not exactly bad, until things get corrupt (laughs) and go wrong. By then, we're on our own. A position that wouldn't have been a problem in the past, but a dread scenario in the present. How come? Because we've lost the strength of our being in the ravages of time. The Deprived partly because we were not paying attention and we have surrendered our strength to the hands of the system. But there is much more that we've lost. It's the real history of who we are, of what we primarily need and how to use it. And understand why this has been taken away from us. So there is hope. Being written in stone. That when the world goes dark, we are strong enough to get through it ourselves. If we find a primal code.
0: Ja, if we find a primal code. Het was het eigen volgens mij de hele uh, clip die ik heb laten horen, de hele uh, trailer. Ik wil nog even wijzen op de nieuwsbrief die bij deze podcast hoort. En gelijktijdig met de podcast, ongeveer gelijktijdig, in ieder geval op dezelfde dag dat de podcast live wordt gezet, wordt ook de nieuwsbrief verstuurd. In die nieuwsbrief uh, staan uh, de onderwerpen van de podcast met ook de tijdsindicatie erbij, zodat je heel snel uh, in de podcast dat betreffende onderwerp kunt kunt opzoeken. En er staan ook links bij uh, van de bronnen die ik uh, bij het item heb gebruikt of verdere uh, verwijzingen. Een van die verwijzingen, In dit geval is uh, de verwijzing naar een website van Maria Maserakis. Zij uh, heeft een prachtige podcast gemaakt met uh, uh, Marijn. En uh, al in 2020, ik dacht eind 2020. Dus al twee jaar oud. Het gaat over zijn persoonlijke leven. Over uh, wat hij heeft meegemaakt. En hoe hij tot uh, uiteindelijk het maken van, uh, van documentaires is gekomen. En daarmee is de video of schoon nogmaals twee jaar oud, eh, toch nog net zo actueel als toen hij twee jaar geleden werd opgenomen. De link naar de videopodcast van Maria Maserakis uh, met uh, Marijn staat in de nieuwsbrief. (tosses) Ja, het laatste item. Namelijk de Europese officier van justitie die jaagt op von der Leyen. Eindelijk... uh, Krijgt van der Leyen toch een beetje tegenspel? Want die Ursula von der Leyen die presenteert zichzelf graag als de enige heerser van de EU. Ik zeg wel eens, ze is eigenlijk de ongekroonde koningin van Europa. Maar de legendarische sofa-gate van april 21 suggereerde dat de voorzitter van de commissie intern slechts een protocolaire nummer twee is achter de voorzitter van de Europese Raad. En wat is die sofa gate? Tijdens een staatsbezoek aan Turkije mocht alleen Charles Michel, dat is dan uiteindelijk de voorzitter van de Europese Raad, samen met zijn gastheer Recep uh, Erdogan op de officiële foto. Von der Leyen moest op een bank verderop zitten, samen met de Turkse minister van buitenlandse zaken. Dit incident had het ego van de CDU-politicus met de toenmalige fantasieën van almacht zichtbaar aangetast. Om zichzelf en alle anderen te bewijzen dat zij het voor het zeggen heeft in de EU, heeft Ursula von der Leyen vervolgens vrijwel eigenhandig de miljardenovereenkomst met Pfizer erdoor gedrukt. Democratische controleorganen werden ondermijnd of zelfs niet betrokken bij de besprekingen met het farmaceutische bedrijf. <coughs> Sorry. Over... Belangrijke delen van de later tussen de EU en Pfizer gesloten overeenkomst over de levering van tenminste 1,8 miljard vaccindosis is onderhandeld tussen von der Leyen en Albert Boerla, de CEO van Pfizer. In de vorige uitzending van Radio had besteedde ik uitgebreid aandacht aan de ondervraging van de Pfizer-vertegenwoordiger. Dat was overigens dus niet Boerla, maar een, een rechterhand van hem. Door de commissie van door een commissie van het Europees Parlement. Beide partijen gaven blijkbaar, zowel Pfizer als von der Leyen, de voorkeur aan sms als communicatiemethode. In de zomer van 21 had de EU-ombudsman Emily O'Reilly het lef om de commissievoorzitter te vragen wat er nu zo dringend was in de tekstberichten die ze had uitgewisseld met Boerla. Von der Leyen antwoordde dat in Uh, irrelevante tekstberichten niet worden gearchiveerd en dat er niets meer over kon worden gezegd. Ook de rekenkamer van de EU werd in september hardnekkig geweigerd de gevraagde documenten over de Pfizer-deal te overhandigen. De ambtenaren omschreven dit gedrag als zeer ongewoon en hebben volgens hun eigen verklaring nog nooit zoiets meegemaakt. Het verstoppertje spelen van Albert Boerla en Ursula von der Leyen heeft nu het hoofd van de Europese Openbaar Ministerie in stelling gebracht. Zij heet Laura Kevesi, als ik het goed uitspreek, en zij wordt beschouwd als een levende legende van strafrechtelijke vervolging in Roemenië, die onder meer in haar thuisland hoge maffiabazen heeft uitgeschakeld. Dottje Welle beschreef de advocaat ook als een anticorruptie-icoon. Het zal wel eens krap kunnen worden voor de voorzitter van de Europese Commissie... en de baas van Pfizer. Boerla kon de getuigenis voor de parlementaire commissie vermijden... door zijn plaatsvervanger Janine Smal te sturen. Maar ik heb toch eerlijk gezegd de indruk... dat in ieder geval von der Leyen niet zal ontkomen aan Laura Corvésie. Kortom, de ongekroonde koningin... Van Duitse huizen en met sterke banden met de Duitse farma-industrie krijgt eindelijk tegenspel. Ja, het zit er weer op. 1 uur 17 minuten alweer beetje uitlopen, graag ik kwaad, hè? geen zenderbaas die ons tot orde roept. Het zit er weer op, met Radio Moddergat van 4 november 2022. Als je deze uitzending hebt gewaardeerd, bezoek dan onze donatiepagina op esas.nl. De Esas nieuwsbrief is onmisbaar als je niets van Esas wilt bitsen. Ben je nog niet geabonneerd? Meld je dan aan via esas.nl esas-volgen. En verder kun je ons ook volgen via Telegram. Hier vind je ons onder ESA's NL. Kijk voor meer informatie op onze website. Voor nu wens ik je een heel prettig weekend. Blijf gezond, blijf sterk, en tot over twee weken.
4: The ultimate objective being regime change with Russia. And you can see years before, um, obviously Russia's invasion in Ukraine. Uh, this this anti Russia sentiment has been building up by the the permanent Washington establishment and laying the groundwork. F- and this was the opportunity that they saw.